0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à décrypter l'actualité internationale. Je suis Simon Desplanques et aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler d'un sujet a priori sans grand rapport avec les thématiques dont nous traitons d'ordinaire dans ce podcast, puisque nous allons partir de domaines à la lisière de la sociologie, des études de genre, mais aussi, et c'est pour ça que nous en parlons ici, du terrorisme. En août dernier, un jeune britannique du nom de Jake Davidson a été en effet à Plymouth l'auteur d'une fusillade pour des motifs qui jusqu'alors n'avaient jamais été officiellement revendiqués en Europe puisque l'individu a été identifié comme faisant partie de la mouvance dite des incels. Qui sont-ils Quelles sont leurs revendications Peut-on vraiment estimer qu'il y a là une menace à la sécurité nationale de nos, de nos démocraties Et surtout, quelle est l'ampleur du phénomène Quels sont leurs codes Comment comprendre cet univers pour nous accompagner dans ce milieu un peu particulier, voire carrément sombre, nous avons le plaisir de recevoir une spécialiste dont le domaine d'études n'a, je pense, jamais encore été représenté dans ce podcast, puisque notre invitée, Marie Cerizier est linguiste, spécialiste des questions de masculinisme en ligne. Marie Cerizier, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez peut-être rapidement vous présenter vos recherches, vos, vos centres d'intérêt, ce qui vous a amené à vous intéresser au sujet
1: Oui, alors moi je suis chercheuse visiteuse à l'université Louvain, et euh, précédemment ma recherche a porté sur les communautés de masculinistes en ligne et donc plus précisément sur les incels et d'un aspect linguistique donc je voulais caractériser linguistiquement cette communauté et rendre compte de l'ensemble des, des idiosyncrasies de la, de la communauté c'est-à-dire comment le langage les fédère et comment euh, le langage et l'utilisation de médias tels que les forums participent à une radicalisation de cette communauté.
0: Oui, parce que le, le phénomène incel est un phénomène qui est essentiellement basé en ligne. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous retracer à grands traits l'histoire de ce mouvement et en quoi il est effectivement intimement lié aux plateformes en ligne
1: Oui, alors les incel s'insèrent dans un mouvement qui est beaucoup plus large qui s'appelle le masculinisme. Donc, euh, en fait, si on essaye de définir le masculinisme, on peut prendre une définition qui est un petit peu... Euh canonique qui est celle de Nicole Van Ennis qui définit, je cite, euh, le masculinisme comme un ensemble de discours et d'actions militantes basées sur l'idée que les hommes souffrent d'une crise d'identité individuelle et collective en raison de la domination sociale qu'exerceraient les féministes en particulier et les femmes émancipées en général. Donc ce qui est intéressant de voir c'est que euh, le masculinisme n'est pas le miroir opposé exact du féminisme, euh, c'est plus une réaction
0: oui, effectivement, quand vous, quand, quand, quand vous parcourez la définition, moi ça m'a un peu rappelé le terme de réactance, effectivement une sorte, de, je dans un autre domaine, euh, si les téléspectateurs, enfin, les auditeurs, pardon veulent euh, veulent s'amuser un petit peu pour voir ce que c'est que la réactance dans un autre domaine, je vous invite à voir euh, cette vidéo absolument incroyable de, 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 de climato-sceptiques américains qui font rouler leur voiture au charbon pour protester contre les mesures que le gouvernement américain tente de prendre pour euh, sauver ce qui peut l'être actuellement au niveau du climat et qui, parce qu'ils n'y croient pas, euh, réagissent encore plus fortement. Effectivement, c'est parce qu'on vous prive de quelque chose que la... ou qu'on essaye de corriger une tendance euh, que, du coup, les réactions extrêmes apparaissent. Mais déjà, peut-être entrons dans, dans le vif du sujet par définir déjà ce qu'est incel, d'où ça vient, et surtout quelles sont leurs revendications, quels sont leurs codes. Parce que, a priori, vous parlez d'une plongée dans un univers en ligne, ça veut dire qu'ils ont leur propre langage, leur propre vocable, et donc j'en vous dit, leur propre référent.
1: Oui, tout à fait. Donc déjà, les, les incel euh, c'est un, un mot-valise pour Involuntary Salibate. Donc en fait, c'est un, une communauté qui a été à l'origine fondée en 1997, par une femme à l'Université Carlton d'Ottawa et donc cette femme du monde d'Alana au départ euh, avait fait, avait créé un club de euh, célibataires euh, involontaires et malheureux et qui avait un petit peu de des problèmes à, à séduire on va dire et à l'origine c'était un groupe vraiment queer et inclusif donc en fait c'est uniquement récemment qu'il y a eu une sorte de glissement vers quelque chose de beaucoup plus radical et de, de beaucoup plus Misogynes.
0: On peut le dater, ce, ce, ce tournant vers la radicalité
1: eh ben, En fait, ce, ce tournant coïncide aussi avec euh, l'insertion de ce groupe sur, euh, sur des réseaux Internet. C'est-à-dire euh, à partir de la démocratisation d'Internet euh, dans les années euh, à peu près 2009-2010, on va dire. Et en fait, ce groupe s'inclut dans un dans une plus large ensemble de groupuscules qui s'appelle la Manosphère. Et la Manosphère, c'est donc vraiment tous ces petits groupuscules euh, masculinistes en ligne qui sont très très virulents. Et le terme est apparu en 2009 pour la première fois et a été vraiment démocratisé à partir de 2013. Donc c'est vraiment par cette période-là à peu près.
0: D'accord. Et est-ce que vous pourriez présenter un petit peu cette galaxie de la Manosphère que vous venez d'évoquer
1: Oui, alors chaque catégorie a un petit peu ses, ses spécificités particulières. Donc euh, par exemple, on a la, la communauté des pick-up artists qui sont vraiment des échanges de... Euh,
0: de bonnes pratiques pour séduire, on va dire ça ainsi. On, euh... Voilà,
1: comment chasser la femelle. Euh, <rire> voilà. Alors, on a les « men going their own way » aussi. Les mectos, les fameux mectos, oui. Qui sont euh, vraiment une communauté, cette fois-ci, séparatiste. Une
0: séparatiste dans, dans quel sens
1: C'est-à-dire qu'en fait, euh, il ne sert même plus à rien de, de séduire les femmes. Euh, vraiment, euh, ils ne veulent même plus avoir de, de relations avec elles. Donc euh, c'est un petit peu, on pourrait, un, pas un penchant du lesbanisme politique, mais... Euh, de l'autre côté. De l'autre côté du dark side, ouais. Vraiment.
0: Effectivement. Et à ce niveau-là, les incels, du coup, c'est une tendance qui les traverse ou c'est un groupuscule à part entière
1: C'est vraiment un groupuscule à part entière et je dirais que c'est un groupuscule qui donne le ton pour les autres groupuscules. Y compris les plus radicaux je pense que les incels font partie des plus radicaux.
0: Par rapport au mecto, alors, du coup, est-ce que... Parce que j'ai l'impression que dans ce que vous, vous décrivez, les mecto sont vraiment... Euh, plus loin que ça, c'est difficile d'arriver.
1: Oui, mais finalement, en fait, euh, on retrouve euh, cette idée de séparatisme aussi chez les incels. C'est juste que c'est pas leur... Euh... Leur, euh,
0: leur fonds de commerce. Voilà, leur
1: valeur euh, centrale.
0: Mais alors, c'est quoi leur valeur dans ce cas-là si Vous avez déjà dit qu'ils s'inscrivaient en porte-à-faux d'un certain féminisme et d'un féminisme ressenti, en mmh. fait. Pour les incels, dit un peu de manière prosaïque, mais on est allé trop loin euh, les, les hommes ont perdu trop de privilèges et en fait, on n'est plus dans une société où le, les inégalités tendent, bon an mal an, à se résorber, mais au contraire, on est déjà dans une société inégalitaire. En défaveur des hommes, donc du coup, quel est vraiment leur, leur fonds de commerce
1: alors, je pense que leur fond de commerce, il est très, très bien représenté dans l'allégorie qui traverse complètement leur, leur pensée, qui est, euh, qui est aussi, euh, à, par effet de percolation, vraiment, et, et diffusé un peu dans toute la, toute la manosphère euh, en ligne. Mais euh, cette, euh, cette allégorie de la Matrix, mmh -hmm. donc... Euh, le,
0: le film 4 sort bientôt.
1: <rire> voilà. Et ben c'est toujours la même chose, en fait, pour ceux et celles qui n'ont pas vu... C'est euh, au début du film, le personnage principal se voit face à un choix entre deux pilules, la pilule rouge et la pilule bleue. La pilule bleue lui ferait retourner dans le monde des illusions et oublier le fait qu'on euh, vit tous euh, supposément dans une matrix. Et euh, la pilule rouge le fait définitivement sortir de la caverne de Platon et lui fait voir la vérité et euh, rejoindre le... le, le... Le combat finalement et donc en fait euh, la pilule bleue c'est vraiment pour les transposer à l'idéologie d'un c'est vraiment euh, le monde dans lequel nous tous euh, supposément vivons et qui en fait est un monde euh, où on est tous dupés et euh, en fait les féministes euh, sont les euh, des mauvaises gagnantes euh, comme dirait Alain Finkielkraut <rire> donc en fait euh, des femmes qui... les femmes ont pris le pouvoir, les femmes ont, ont gagné et elles peuvent se permettre de manger à euh, tous les râteliers, entre guillemets
0: Oui, effectivement, c'est cette fameuse statistique qu'on entend. Euh, en fait, 20% des hommes n'intéressent... Il n'y a que 20% des hommes qui intéressent les femmes. Et donc, voilà. en réalité, eux, on, les incels auraient digéré cette dure réalité statistique et euh... Ne vous inquiétez pas, chers, euh, chers auditeurs, euh, décidément, chers auditeurs célibataires, cette, cette statistique est totalement fausse. Mais effectivement, elle est présentée par, comme vraie, notamment par, je pense, certains pick-up artistes originels, oui. qui, euh, oui. dans l'échelle de la manosphère, sont euh, tout en bas. Mm. Et le premier pas vers euh, effectivement une forme de radicalisation incel. Donc ça, c'était pour notre lot à tous, hein, nous qui n'avons pas pris la, la Red Pill, donc ça c'est la Blue Pill, ceux qui décident de continuer à, à vivre dans le rêve. Mais donc, en quoi serions-nous différents de ceux qui prennent la Red Pill
1: et eh bien du coup, la, la red pill, donc la pilule rouge, est vraiment caractéristique de l'idéologie des incelles. Donc c'est-à-dire, ce serait vraiment le fait d'avoir vu la vérité, de voir les, les structures qui euh, sont en place dans la société et dans laquelle les femmes ont gagné. Et évidemment, sur les forums, il y a la red pill, évidemment, mais il y a aussi la black pill qui est une version... Euh, plus cynique et euh, plus fataliste de la red pill où en fait finalement il ne servirait même plus à rien d'aller essayer de séduire des femmes d'aller les chasser mais euh, il faut simplement faire euh, c'est presque une sécession c'est là où c'est on... les Mectow,
0: donc ça rejoint l'idéologie c'est ouais, là, vraiment... là où se rejoint les
1: Mectow, mais par contre c'est vrai que euh, c'est tout aussi euh, violent et ce qui est caractéristique des, des forums d'Incel, de, c'est vraiment des, quand même des appels au viol, à la haine, euh, d'où leur bannissement régulier d'Internet. Donc ce n'est pas totalement de la sécession non plus. Et certains euh, vont quand même jusqu'à jusqu finalement prendre les armes. Donc euh, c'est pas comme s'ils laissaient vraiment les femmes tranquilles.
0: Effectivement, mais alors peut-être avant de passer justement au passage à l'arme, j'aimerais... J'ai une question qui me vient à l'esprit. Euh, dans tous ces mouvements un petit peu particuliers, qu'on parle de l'extrême droite suprémaciste blanche aux états unis etc., il y a toujours des idéologues, des, des grands penseurs qui formalisent tout ça. Et je me dis, mais où trouve-t-il, y a-t-il dans, dans le cas précis des Incel des sortes de maîtres à penser, ou est-ce que c'est un mouvement d'un autre type où c'est vraiment une communauté qui se radicalise entre elles et qui, qui crée ces idées-là
1: euh, Moi, je pense que c'est une communauté qui vraiment s'auto stimule et qu'en fait il y a vraiment un mouvement de d'agiographisation oui c'est à dire qu'en fait tous ceux qui ont pris les armes deviennent vraiment des saints donc il y a des mêmes qui sont faits pour eux avec l'auréole de jésus vraiment à la façon des
0: effectivement oui et à ce niveau là peut-être le premier incel revendiqué comme tel c'est le fameux Supreme Gentleman dont j'ai oublié le prénom c'était Elliot Elliot Rogers c'est cela oui. Et donc est-ce que vous pouvez un petit peu nous revenir sur la le parcours du personnage en fait.
1: Oui alors Elliot Rogers c'est donc un, un jeune homme qui à l'époque en 2014 avait 22 ans qui vivait en Californie et euh, qui euh, qui dont le père était euh, faisait partie de l'industrie du cinéma et qui à 22 ans c'est senti vraiment délaissée par les femmes, qui n'avaient jamais eu de copines, qui n'avaient jamais eu de... De, de, de rapport sexuel, pas, de je rapports pense, sex... même, oui. Probablement. Et, euh, et qui, euh, un soir, euh, décide donc de, de prendre les armes. Au départ, euh, il, il tue ses, il tire sur ses colocataires.
0: Qui est en couple, hein, je pense. Euh,
1: euh je crois, oui. Parce
0: que je, je confonds, mais je sais que le fameux donc, Elliot Roger, qui donc est surnommé par les, la communauté incel le gentleman suprême, hein, ouais. et donc effectivement avec toute cette agéographie, euh, les auréoles, etc. Euh, je sais que peu de, quelques mois avant son passage à l'acte, il, il avait ouvert une chaîne YouTube où il publiait des vidéos de lui dans sa voiture de luxe, parce que c'est effectivement, ouais. contrairement à une certaine image qu'on peut avoir, une certaine lecture parfois un peu... Euh, marqués uniquement à l'aune des de, de rapports de domination, etc. Ce sont parfois des groupes très privilégiés. Et le Trudger est vraiment, vous l'avez dit, le fils d'un gars qui travaille dans l'industrie du cinéma, bien nanti. Et donc, il avait publié cette chaîne YouTube où il roulait à bord de sa superbe voiture et il était en train d'agonir de, de, d'insultes des gens, euh, des couples, etc., qui s'embrassaient.
1: Oui, euh, et de façon générale, les, euh, tous les actes des insultes sont en général très bien documentés. En amont, ça fait partie des caractéristiques... Euh vraiment de, de cette communauté, c'est que quand on prend les armes, on a déjà des traces avant. Donc, euh, outre la chaîne YouTube de Elliot Rogers, il y avait aussi un manifeste qu'il a publié et qu'il a envoyé à, par mail à un certain nombre de personnes, une petite vingtaine de personnes, dont sa famille et sa psychothérapeute, juste avant de, de, donc de prendre les armes et de tuer ses colocataires. Et ensuite, il est parti dans une, dans une maison de sororité où il a encore fait d'autres victimes. Et, et pareil, euh, inspiré par ces actes, euh, on peut aussi penser à Alec Minassian en 2018 à Toronto, qui euh, fait un attentat à la voiture Bélier et qui se revendiquait l'héritier euh,
0: spirituel, spirituel de Elliot Rogers. Hein, Elliot
1: hein. Rogers, tout à fait. Euh, on, parle au, on peut aussi parler de Scott berle aussi en 2018 à Tallahassee en Floride, qui ouvre le feu dans une salle de yoga. Et évidemment, plus, ré plus récemment, le 12 août 2021, euh, Jake Davison euh, à Plymouth, en, dans le Devon, en Angleterre. Euh, donc tous ces événements font qu'aujourd'hui, on compte environ une soixantaine de victimes des incelles.
0: Majoritairement au Canada, en fait, si j'ai si bien compté. Ou si j
1: Majoritairement au Canada, en effet. Et euh, c'est vrai, bah, en fait, je pense que le fait que la communauté ait été créée à l'origine à Ottawa joue aussi dans, le, dans, dans ça. Il y a aussi le fait que au Canada et aux États-Unis, les armes à feu sont plus disponibles que chez nous, plus facilement, on va dire. Même si on peut toujours s'en procurer, si on les cherche bien. Euh, mais, euh, mais en effet, je pense qu'il y, y a aussi de ça.
0: fait, tout ce, qui, tout ce qui unit ces personnes qui sont passées à l'acte, c'est donc cette mmh. croyance, mais ce qui, moi, ce qui me fascine et ce qui m'a poussé à m'intéresser aussi au, au phénomène Incel, c'est ce côté euh, très lié, d'une part, à l'extrémisme, d'un mouvement extrémiste, hein, mmh. ni plus ni moins, et c'est surtout leur vocable propre. Donc avant peut-être de revenir sur en quoi est-ce qu'on peut parler d'un mouvement extrémiste et d'une radicalisation, comme on pourrait parler d'une radicalisation pour les, euh, les auteurs des attentats du Bataclan, par exemple, à Paris, eh bien, euh, j'aimerais revenir peut-être rapidement sur... Les, les termes clés, donc au-delà, on a déjà parlé des red pills, des black pills, etc., mais il y a d'autres termes aussi qu'on entend dans la bouche des, euh, des, des, des incels, donc les termes de Chad, de stasis. que vous pouvez un petit peu éclairer tout cela
1: Oui, du coup, il y a vraiment un, un, une sorte de théâtre patronymique qui est, qui est fait, euh, étant donné que l'idéologie des incels est caractérisée par euh, vraiment un manichéisme et euh, une absence de relativisme, le fait d'étiqueter... Un ensemble et de créer un ensemble de personnes et de créer des catégories facilite énormément aussi euh, le la radicalisation et l'appel à la haine. Donc, euh, oui, par exemple, si on parle de, St de Stacy, Chad et Becky, qui sont vraiment les trois personnages patronymiques les plus importants de la communauté, euh, alors Stacy serait donc. Euh, la femme, plantureuse, avec tout au bon endroit, euh, selon les, les critères canoniques occidentaux. Elle serait blonde, grande, vénale. Elle a beaucoup d'amants. Et elle sort, en général, c'est vraiment ce qu une sorte de Barbie, hein, entre guillemets. Mm -hmm. et, euh, et elle sort évidemment avec Chad, qui est son homologue masculin. Et donc, je préfère préciser quand même que dans la communauté incel euh, L'homosexualité, de même que la transidentité, ne sont pas des réalités qui sont prises Reconnues, en compte. Reconnues, oui.
0: Ouais. Ou tournées en dérision totalement. Enfin, dans ce cas-là, elles sont, oui. sont tournées en dérision.
1: Il y, y, y a quelques mentions, mais ça reste quand même euh, hors négligeable, on va dire. A, on ne peut pas vraiment déceler énormément d'homophobie, mais euh, juste c'est ce n'est pas vraiment pris en compte. Et euh, enfin, le, donc on a Chad, pareil, vraiment... Euh,
0: la caricature du beau gosse du football américain. Quoi.
1: Voilà, c'est Ken, euh, il est vraiment euh, pas très intelligent, mais il gagne de l'argent, et il sort avec une très belle femme. Une femme que les incels ne pourront, selon eux, jamais à obtenir. Et euh, donc du coup, pour la, enfin, du coup, il y a une vraie jalousie. Et enfin, il y a Becky, et Becky, c'est vraiment... Euh, le prénom n'augure
0: rien de bon, mais ouais. je peux me laisser surprendre.
1: C'est l'archétype de la féministe. Dans les représentations, sont elle est très maigre. Elle est habillée en noir, avec une sorte de pull un peu euh, vraiment large. Elle porte pas de maquillage. Mais quelle honte. Vraiment, voilà, c'est tout ce que ces personnes euh, détestent. Est-ce qu'elle a les cheveux bleus elle, a, elle pourrait avoir les elle cheveux pourrait, bleus, elle est brune, mais elle, a, elle pourrait avoir les cheveux bleus, et euh, donc en fait ça, ça rappelle aussi que l'idéologie des incelles répond énormément aux critères euh, de beauté canonique occidentaux. Et que oui, a, dans certains milieux en tout cas. Oui. Dans certains milieux, et qu'il y a vraiment une hiérarchisation selon ces critères-là. Il y a une, euh, également une hiérarchisation raciste et raciale.
0: J'allais y venir justement, parce ouais. que ce qui est intéressant avec ce que, ce que vous venez de décrire, c'est que non seulement donc, on a affaire à un mouvement extrémiste, mais ce qui me surprend aussi, c'est à quel point ce milieu est poreux avec le, le suprémacisme blanc. Notamment, je sais que l'un des termes utilisés pour désigner les incels d'origine indienne, c'est le terme de curicel. Donc rien que ça, ça veut dire pas mal de choses sur la manière dont, dont fonctionne cette communauté en interne. Mais du coup, est-ce que c'est juste une supputation ou est-ce que c'est avéré
1: c'est tout à fait avéré euh, les critères de beauté sont ceux euh, qui sont vraiment mis en avant par euh, la communauté blanche donc il est préférable d'être blanc pour pouvoir séduire, en revanche il y a une sorte de euh, comment dire il y a des fantasmes qui sont créés autour des personnes racisées et des personnes non blanches
0: effectivement des... ça je sais que, <coughs> pardon dans les études de, de la pornographie, il y avait effectivement cette idée de notamment le fantasme en, en, en Europe occidentale de la beurette, etc. Je suppose qu'on retrouve avec... Les, les auditeurs qui connaissent les travaux d'Edouard Saïd auront un parallèle évident à faire voilà, mais exactement. du coup là dans ce cas là c'est plutôt transposé à la sauce américaine donc par exemple euh...
1: donc euh, vraiment euh, la femme orientale donc, euh, vous mentionnez Edouard Saïd c'est tout à fait ça euh, l'orientalisation et le, le fantasme autour de l'Orient est vraiment très présent
0: même aux et... états unis ça, ça par contre je suis j'ai peut-être pensé plus avec les afro-américaines peut-être euh, avec euh, ce forme d'attraction répulsion peut-être mais je peux me tromper je ne suis pas euh, ah, du là, tout spécialiste dans la matière
1: En fait, il est difficile de, de géolocaliser exactement d'où viennent les commentaires. Donc, mmh. en fait, c'est difficile de, de vraiment mettre une, une épingle sur les critères socioculturels qui sont, qui sont à l'oeuvre. C'est juste des communautés anglophones. En général, on est géolocalisé, donc euh, c'est souvent des personnes proches de nous qui parlent. Donc, on peut s'attendre à, à peu près le même genre de prisme. Euh, mais, en effet... Euh, il y, a une, il, y a une, il y a un fantasme autour de la, de, des personnes euh, orientales et euh, autour des personnes noires. Donc que ce soit les hommes ou les femmes, c'est vraiment des, des fantasmes de type euh, vraiment... Tous les fantasmes sexuels qu'on peut avoir autour des hommes noirs euh, se retrouvent énormément... Dans l'imaginaire incel, effectivement. Dans l'imaginaire incel. Euh, voilà, il y a une très euh, oui. de la Nation, hein, là -dedans. Quand même. Naissance d'une nation, naissance <rire> d'une nation, nation. nation. Très bon film. À euh,
0: <rire> <rire> la mine du commentaire, les, les auditeurs savent que je blague, j'en ai déjà parlé du film Naissance d'une nation, premier blockbuster. <rire> effectivement, ça. historiquement, premier blockbuster, effectivement. Vrai, euh,
1: ouais.
0: euh, Madame Cerizier rigole, mais c'est vrai. vrai. Euh, pas pour les bonnes raisons, hein, mais. <rire> Et donc, blague à part, euh, on pourrait peut-être aussi revenir sur. Bah, du coup, c'est quoi le parcours de radicalisation type d'un incel Comment ça se passe Comment est-ce qu'on arrive là-dedans et comment est-ce qu'on en vient à passer à l'acte Est-ce qu'il y a déjà des travaux qui ont été faits en la matière
1: Alors, il euh, y a peu de travaux qui ont été faits spécialement sur, spécifiquement sur cette communauté. En revanche, il euh, y a des travaux qui ont été faits sur l'altright American. Qui finalement, euh, bon, il y a quand même des porosités entre les deux milieux.
0: Oui, on vient de le voir effectivement, c'est pas surprenant, moi ça, du coup. Oui,
1: oui. tout à fait. Mais en fait, si, si on compare le nombre de personnes qui parlent sur les forums, souvent c'est des forums dédiés, mais on en voit aussi beaucoup sur Reddit, fortune etc. Euh, finalement, entre le nombre de personnes qui parlent et le nombre de personnes qui passent à l'acte, il y a quand même une énorme dichotomie. En revanche, parce que je pense que certains euh, restent quand même fidèles. Euh, l'entreprise première des incels qui est vraiment un groupe de groupe soutien et euh, finalement les internautes sont un petit peu liés dans, dans le malheur et euh, finalement en fait par exemple quand on regarde des corpus on voit qu'il y a une charge émotionnelle qui est très importante. quand En on... fait ils expriment une vraie souffrance qui serait, voilà. si je
0: schématise un peu, Capitaliser. Est-ce qu'en est qu en fait, ma question, elle est peut-être un peu naïve, mais est-ce que dans le groupe qu'on catégorise INCEL, il n'y aurait pas d'un côté des gens qui sont dans une sorte de discours victimaire, qui sauto entretient et puis ceux qui capitalisent sur ce discours pour véhiculer une idéologie qui est vraiment mortifère et nauséabonde
1: Oui, alors de toute façon, il y a toujours plusieurs degrés de, euh, de discours, mais c'est vrai que ce qui se retrouve le plus, c'est le fait de se plaindre, euh, de se sentir isolé, euh, d'avoir peu de, 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 de contact avec l'extérieur, de se couper de sa famille, par exemple, etc. Donc on a vraiment des charges émotionnelles très très négatives, mais c'est vrai qu'il y en a qui passent à l'acte. Et donc du coup, on peut essayer de voir comment, quels sont les schémas de passage à l'acte. Donc en fait, il y a trois schémas de radicalisation qui peuvent arriver à finalement à prendre les armes. Donc c'est ce que c'est ce qui a été étudié pour la américaine. Et en fait, ces trois étapes sont la déshumanisation, l'insensibilisation, ou ce qu'on appelle l'acclimatation, et la normalisation. Donc en fait, la déshumanisation, c'est le fait de renommer la réalité. Donc c'est ce, ce dont on a parlé avec euh, les Stacy, Becky et Chad. Euh, c'est le fait de, de ne plus considérer les personnes comme des individus, mais simplement comme des catégories, c'est aussi un mécanisme qu'on retrouve chez les nazis. Hein, donc Et euh... j'allais
0: dire très fort, oui, alors là, le point Godwin est arrivé un peu vite, je... I oh. did not see that coming.
1: <rire> Parle Mais non. effectivement, oui, c'est vrai
0: que les croix ça ça bon là-bas, les, les croix gammées capuchon blanc mais euh, oui, en fait, ce que je trouve fascinant avec ce genre de discours, c'est que la, la dynamique est très, très similaire, en fait, aux théories du complot, par exemple, le complot oui. antisémite, etc. C est, c est, en fait, c'est une dynamique très avec cette fois-ci dans le rôle du, 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 du marionnettiste, pardon, et euh, eh bien non pas le juif ou le franc-maçon ou l'illuminati, mais les féministes.
1: Euh... La féministe ouais, le, la féminine, est finalement euh, un petit peu tout, tout l'entourage qui est complice, parce que en fait euh, les hommes qui eux réussissent à séduire des femmes sont aussi les complices euh, de ce système. Et euh, donc du coup, on a vraiment cette déshumanisation Ensuite, on a euh, ce qu'on appelle l'insensibilisation ou l'acclimatation. Et en fait, euh, ça, c'est vraiment très spécifique aux, euh, aux moyens d'expression des incels. Donc le fait d'être insensible à la violence et au message qui est véhiculé, donc à ce qu'on lit et à ce qu'on dit, c'est vraiment euh, le truchement de, de, de l'écran qui, qui peut permettre ça. Et enfin l'ancrage la, euh, finalement psychologique de tout ça fait que cette réalité-là devient normale, devient une norme également parce que dans la souffrance et dans la douleur, on trouve une communauté et donc en fait, cette normalisation euh, arrive comme une sorte de, voilà, de, de troisième étape, ça arrive vraiment naturellement et en fait, on a énormément de, de, de témoignages de personnes qui euh, se coupent de leurs amis, qui se coupent de leur famille, euh, qui ne peuvent plus parler à leur mère, par exemple, puisqu'ils considèrent que leur mère devient une femme, donc en fait devient une catégorie, et coupable également, et donc du coup, on a énormément de ça, et énormément de sentiments d'isolation, beaucoup d'appels à l'aide, beaucoup de promesses de suicide également... Euh, donc, tout ça fait partie, euh, fait partie du lot quotidien <rire> des ancêtres.
0: Et de ceux qui, et celles qui travaillent dessus, n'est-ce pas, euh, Madame Cerizier Tout à fait. Mais je terminerai en fait par une question, euh, plus en lien directement avec les sujets dont on traite d'ordinaire dans, dans le podcast, qui a trait à la sécurité et au okay. terrorisme. Donc, je renvoie no, nos auditeurs au épisode avec Dorothée Van justement, sur le terrorisme. On voit dans ce que vient de nous expliquer euh, Madame Cerizier qu'il y a effectivement beaucoup de liens à faire avec. qu'on qu a affaire faire ici, plus ni moins, à un mouvement terroriste. Dans le, dans le cas des, des, des personnes qui passent à l'acte. Et donc, euh, quelle est la probabilité, selon vous, qu'en Europe occidentale, hors du coup au Royaume-Uni, puisque ça a déjà eu lieu au Royaume-Uni, quelle, quelle est la probabilité qu'on voit ça arriver en France, en Belgique
1: Oui, alors je voulais juste préciser, juste avant, qu'il euh, y a donc deux instituts euh, américains qui ont mis les, les attaques à caractère misogyne dans leur surveillance du terrorisme. Donc c'est oui. une vraie... Effectivement, mmh. euh... une vraie menace terroriste, et de quel
0: organisme euh, s'agit-il
1: Donc c'est la Southern Poverty Law Center et le National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism. Donc, mmh. qui sont deux Qu'on in... instituts... ne peut pas vraiment qualifier
0: de vilain gauchiste, pour le coup. Et qui, donc, non. effectivement, montre l'ampleur du phénomène euh, outre-Atlantique. Et donc, par rapport à la menace terroriste que représentent, effectivement, pour nous, ces groupes ici.
1: Et donc, en fait, euh, c'est un petit peu compliqué à évaluer, parce qu'il euh, y a plusieurs facteurs. Il y a à la fois les messages, la communication euh, au jour le jour, qui se fait, je dirais, à 90% en, en anglais, pardon. A... On sait,
0: euh, chers spectateurs, à quel point les Français parlent très très bien anglais. <rire> Marie Cerisier, ça s'est entendu, elle a dit 98% est française, donc je me permets cette petite
1: pique. <rire> ah oui, pardon, 90%. Euh, donc oui, je dirais qu'il y a vraiment euh, 9 chances sur 10, on va dire, que euh, les échanges se fassent en anglais. Donc il y a une, déjà une première barrière de la langue, même si... Bon, aujourd'hui tout le monde parle un petit peu anglais, mais ça reste quand même une petite barrière.
0: C'est une chose de parler anglais et de regarder Netflix, c'en est une autre de participer activement à, à un thread Reddit, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Et, euh, et de plus, euh, l'accessibilité la, des armes est quand même différente entre l'Europe et les États-Unis. Pour rappel, il y a quand même une fusillade toutes les 36 heures aux États-Unis, alors que ce n'est pas quelque chose qui vraiment... Répandu chez nous. Aussi. Répandu chez nous. Même si on peut toujours euh, arguer le fait que l'attaque à la voiture bélier d'Alec Minassian et, euh, des et... Des attaques au couteau aussi. Des attaques au couteau se produisent. Et de même que, par exemple, on a eu une attaque euh, en Europe géographique en août dernier, l'attaque de Plymouth.
0: Mais effectivement, vous disiez, c'est anglophone. Donc effectivement, là, on pourrait encore se dire, allez, on est protégé par la voilà. de la langue.
1: Voilà. Donc je pense qu'il y a encore cette, cette double protection, mais on a vu récemment avec des réseaux comme jeuxvideo.com, etc. Que le fameux forum
0: 1825.
1: Le fameux forum 1825, que en fait ce genre, de, ce genre de, de forum existe et que des radicalisations en ligne sont possibles. Oui, effectivement, ah, du... je
0: ne peux m'empêcher d'introduire une petite incise sur un discours masculiniste récent qu'on entend dans la bouche d'un potentiel peut-être futur candidat présidentiel chez vous, courage, euh, qui effectivement, d'une certaine manière, active ou joue sur un discours qui, sans être totalement une selle, a tendance quand même à pas mal blâmer les féministes, on peut se demander dans quelle mesure tout ça n'agiterait pas une sorte de soupe primordiale d'où pourrait émerger une sorte d'alec minacienne sauce parisienne, ou je sais, ou que sais-je.
1: Oui, et puis c'est vrai qu'en fait, si on, si on regarde bien, cette idéologie, elle est largement anti-système, qui est quand même quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps en ce moment.
0: Effectivement, si vous, si vous voulez effectivement contester les valeurs euh, libérales dans le sens sociétal du terme, voilà. en cours, qui, qui, qui aujourd'hui ont pignon sur rue, effectivement vous revendiquez Insel est une chouette manière de, de contester le système au, au, au même titre du, tout comme quand vous étiez un ado dans les années 70, vous revendiquez communiste était une chouette manière d'être anti-système voilà Marie-Cerizier un énorme merci pour votre éclairage merci à vous et quant à nous chers auditeurs nous nous retrouverons prochainement sans doute pour un épisode sur les théories du complot puisque vous nous avez ouvert un, vous avez un petit peu ouvert une porte vers un univers un peu, un peu particulier et donc ça, donne, ça me donne envie de, de faire un épisode sur cette thématique là mais on y reviendra peut-être un jour